0: Ahoj drazí posluchači, dneska budeme mít speciální díl o hrách, který nás nejvíc zaujali v roce 2022. Těch her bylo opravdu mnoho, odehráli jsme více než 110 her, z toho bylo víc než 70 novinek, které jsme dostali na náš stůl. A možná pro hráče, kteří mají rádi statistiku, můžeme říct, že se nám podařilo mít 10 her zahraných 10x, neboli H-index 10. A tak jsme si s Kamčou řekli, že si popovídáme o pětici her, která nás nejvíc nadchla. Vítám vás u speciální epizody TOP 5, u kterého
1: vás vítá Jeník a Kamča. Recenze, názory,
0: novinky, dojmy. To vše najdete u nás v Krabici. Ještě než se vydáme na naší pouť pěti her, které nás čekají, tak se tě kamize tam byla nějaká hra, která si do pětice nedostala, ale přesto tě zaujala?
1: Určitě takových her bylo hrozně moc. Já musím říct, že vybrat pět her z toho množství bylo fakt těžký. A spousta her, které se do pětice nedostaly, tak jsou skvělé hry, který mě bavějí. Ale prostě z nějakého důvodu jsem se rozhodla, že tam umístím jiný. Prostě nemůžou tam být všechny, je jich jenom pět. V každém případě jedna z her, které se tam nedostaly, ačkoliv já mám hodně ráda, je Arknova. Arknova je hra, která má velký hype, spousta lidí se na ní strašně těšilo, včetně mě, nebo včetně nás, my se můžu klidně říct.
0: Určitě nás, určitě.
1: A třeba ten důvod, proč se mi tam nedala, je to, že má prostě docela dost dlouhou herní dobu. A díky tomu se nám nedostane na stůl tak často, jak bych jinak chtěla.
0: Tady tě ještě doplním v tom, že my navzájem nevíme, kterých těch top 5 her každý má v tom seznamu napsaný. Takže i nějaké věci pro nás budou překvapení. A přiznám se ti, že u Archanovy jsem věděl, že v top 5 nebude a důvod byl opravdu ta herní délka.
1: Takže to si odhadl.
0: <laughs> u mě hra, která mě velice překvapila a která se tam samozřejmě nedostala byla hra, která se jmenuje Istanbul. To je hra, která vychází od vydavatelství Alby, A já jsem ji kupoval jenom kvůli tomu, že ten autor je známý. Dělal hru jako je Jumbo. A říkal jsem si, že si chci zkusit za nějakou eurovku a zjistit, jako jestli mě to bude bavit. A byl jsem velice překvapený, jak mě ta hra chytla.
1: Souhlasím s tebou. Rozhodně Istanbul byla jedna z těch her, na kterýma jsem hodně přemýšlela. Hodně jsem jí zvažovala, že jí do této pětky dám, protože opravdu jako je to zábavná, příjemná hra, která se mi líbí i herní dobou. Ale nakonec mi tam přece jenom prostě ten Istanbul vytlačil hry, který mám ještě oždibíček
0: Jo, U mě Istanbul skončil na šestém místě a jenom ve zkratce můžeme posluchačům říct, že se jedná o ekonomickou hru, kdy vy běháte po Istanbulu se svým nákupčím, obchodníkem a pohunky a snažíte se kupovat zboží, prodávat, získávat peníze a cílem je získat dostatek rubínu na to, abyste vyhráli hru. Takže v tom hledejte spíš ekonomickou záležitost.
1: Ale mám moc mechaniky a rozhodně za mě doporučuji vyzkoušet, pokud neznáte.
0: No, tam bylo fajn, že to alby vydalo rovnou jako Big Box, takže v tom máte všechny ty rozšíření, které tomu vyšly a můžeme vlastně prozradit, že rozšíření Moka a Bakšiš se stalo velice oblíbeným rozšířením u nás, zatímco pečetě a dopisy u nás takový úspěch už neměli. To byl tak jeden z důvodů, proč skončila až na šestém místě, protože to rozšíření už tomu jako spíš jako srazilo ten mas.
1: Jo, 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 přesně tak.
0: Dobře. Jdeme ale na náš top 5 her za rok 2022. A kdo to první odpálí?
1: Tak třeba já. Dobře, tak pojď. Takže pátý místo. Na pátém místě já mám Rudou katedrálu.
0: Wow, tak to jsi mě teďka překvapilo. To si myslel, že opravdu nebude v žádném topu.
1: Hele, já musím říct, že Rudá katedrála je pro mě fakt velký překvápko, protože to téma takhle první jako... Když bys mi to o tom řekl, hele, pojď si zahrát tady o stavbě chrámu Vasila Blaženého prostě v Moskvě, tak bych jako ti řekl, no to jako já nevím, no to se mě, to je takový téma, jako ne, žádný zvířátka to, nic. To je suchý jak Malta, hmm, Přesně tak, to asi nebude to pravý ořechový, i když to člověk vidí poprvý na stole a neví ještě vůbec, co od toho má čekat, tak je to takový, že si říká, tak nevím, ale ta hra je fakt skvělá.
0: Mě na Rudé katedrále zaujal první ten rondel, mm-hmm. kde já jsem někde letmo kolem toho prošel. Říkám si, to, to je zajímavý, jak tam ty kostky se pohybují. ty hráči za to získávají nějaký bonus, nějaký materiál, efekty do toho. A říkám si, tak to zkusím. A taky mě to překvapilo. No.
1: Musím říct, že opravdu i cena výkon je skvělá. Ta hra mě baví, má zajímavý mechanismy, přesně ten rondel je prostě boží a Já jsem prostě se rozhodla, že si zaslouží místo v mé top 5.
0: Mně se na té hře ještě líbí jedna věc a to je to, že vy na začátku hry si uděláte plány té katedrály a postupem ji opravdu stavíte a stavíte ji od toho základu až směrem pod ty kopule a získáváte za to vytězný body Jo, je to pěkný. To je hezký výběr.
1: Jo, a za mě prostě jsou tam i opravdu jako zajímavý prvky, je tam trošičku škodění, je tam hodně velká proměnlivost toho, jak to vlastně celkově se bude hrát, jak zrovna to vyjde, jestli tam budou jedny kartičky nebo druhý a podobně, nebudou úplně zacházet do podrobností, takže je tam skvělá hratelnost, Je to hra, která se prostě tak neokouká.
0: Tady řekneme dvě zajímavosti k rodí katedrále, První věc je, že ji máme jako samostatný díl, takže si ji určitě poslechněte. A druhá věc je, že teď je horkou novinkou ve vydatelství Board Bros, které oznámilo, že tuhle hru vydá v češtině a bude se jmenovat Katedrála. Moje pátá pozice byla osídlená monstry, přímo prastarými monstry a hráči se ve hře stávají trhlinovými mágy, který bojují skrz univerzum, a snaží se ochránit své poslední útočiště, které jim zbylo. Ano, mluvím o hře, která se jmenuje Konec, Konec věků. Tahle ta stará buildingová záležitost si usídlila na pátém místě z prostého důvodu a to, že já jsem nečekal, že mě tohle bude tak neskutečně bavit. Já jsem to koupil jenom kvůli tomu, že to vydali Rexici, protože je máme hrozně rádi a vždycky ty výběry těch her mají podle mě velmi dobrý. A říkal jsem si, tak to zkusím. Ježíš Maria, když tak to prodám. No a <laughs> přiznám se, že jsem do toho zahoučel obrovsky. Skopil jsem všechno, co se dalo, co teďka na trhu je. Dokonce jsme s kamčou prošli i nějaký jiný základní krabice. Zároveň jsme prošli první legacy, kterou oni vydali. Máme k tomu ty malé rozšíření a to, jak ta hra se vždycky mění na základě toho, jakého prastarého si vyberete, je pro mě asi to nejlepší v tom deckbuildingovém světě, co jsem zatím zažil.
1: Hmm. Já jsem teda tušila, že to bude pecké, protože to je taková tady malá zajímavost. Protože Jeník hru Konec věků koupil už před asi dvěma rokama v angličtině a koupil ji právě v té Legacy verzi. Zahráli jsme si první scénář, nebo
0: prostě... Jo, úvodní scénář. Úvodní
1: scénář a mně se to strašně líbilo už tehdy, ale z nějakého důvodu se to pak dál nehrálo a vlastně Jeník to prodal přes moje nějaké určité výtky, nebo že jsem s tím úplně nesouhlasila. No, a pak jsme se k tomu vrátili a zahučili tímhle způsobem.
0: Mocně potěšilo, že konec věku bude mít další rozšíření. Zatím ještě není jasný který, ale už nějaký náznaky tam jsou. A pokud pukujete po hře, kde každé to herní sezení bude jiné, tak konec věku je opravdu dobrou volbou. A zároveň je i dobrou volbou, pokud zvažujete, že byste chtěli hrát tu hru solo. To jsem zkoušel na tabletu, kde to mimo hran taky je možný si koupit. A funguje to výborně.
1: Jde na čtyřku. Co myslíš, že by mohlo být čtyřka? Máš hmm. nějaký tušení?
0: Nebudu hádat.
1: Dobře, tak jo. Dostaneme se do starého, starověkého Egypta. Mm-hmm. A já jsem si prostě na čtyřku dal ang. Kouká překvapeně. Teď úplně, úplně jeník úplně ztratil hlas.
0: No koukám, protože hry jako Blood Rage zároveň minutový říše, respektive area control hry tě nebavěj, nemáš je ráda.
1: Nebavěj asi není úplně správný slovo, oni mi prostě nejdou a já se do nich nedokážu úplně dostat, abych měla jako pocit, že tu hru opravdu jako hraju a ne, že jenom tak jako přicmrdávám, když to tak řeknu, obvykle. Opravdu jako bladrejčně moc nebá, to budu úplně upřímná. Zase tak moc nemusím třeba krávě mrtev, takže jo, máš pravdu, ale prostě Ang mě hrozně zaujal. Strašně se mi líbil. Čím tě zaujal? Asi tím, jak tam trošku. Jinak za mě funguje ten boj tématem. Protože já prostě mám opravdu hrozně ráda starý Egypt. Od dětství se o něj zajímám, čtu takový ty různý knihy. Prostě od Egypta Sinuheta po nějaký třeba už jako i něco, co dává trochu víc smysl. A je to pro mě mnohem bližší než třeba vikingové. Budu úplně upřímná. Hmm, jasně. Plus se mi tam hrozně líbí ty boje. Prostě probíhají v určitém pravidelném rytmu. A člověk se na to může připravit. A možná taky mi vyhovuje, že mě tam nikdo nemůže úplně vyštípat z mapy pryč. <laughs> že vždycky mi tam aspoň ten chudák Bůh zůstane. V Anglu je
0: strašně rozpruplná jedna věc a to je spojování Bohů. To je něco, s čím já si pořád lámu hlavu, jestli je to to, co mě na té hře baví, nebo to, co mě na té hře právě odrazuje. Protože tam v jedné fázi, skoro před koncem hry, přijde moment, kdy ten nejslabší bůh se spojí s, tím, s druhým nejslabším bohem a je možný, že díky tomu může ten bůh vyhrát, nebo naopak třeba zanikne úplně. A vím, že mnoho hráčů to proklíná, mnoho hráčů je s tím úplně v pořádku. A tím, že Ang patří do série od Langa, tak já tu hru mám taky rád. Ale rozhodně bych ji nedal takhle vysoko jako ty.
1: Hmm. Mě to prostě hrozně zaujalo. Takže já jsem se rozhodla, že tam patří. Co tvoje čtyřka?
0: Myslím si, že teď vytáhnu hru, kterou jsme asi nejvíc hráli za celý minulý rok. Byla to hra, kterou jsem koupil nejen kvůli grafice, ale i kvůli tomu, že to je kooperativka. Že to je hra, kdy je na nějakou hodinku, hodinku a půl. Mm-hmm. A ona je neskutečně přímo čará, protože vám jako vyšetřovatelům řekne, nabijte zbraně a běžte to tam vystřílet. Nemluvím totiž o ničem jiném, než o tulhu. I smrt může zemřít. Mnohdy spíše řečeno
1: smrt květen kostka, ano, myslíš?
0: <laughs> ano. Kdy hráči opravdu hrajou spolu, už mají za sebou vyšetření všechno, co potřebují a scénáře začínají tak, že vyšetřovatelé musí jít a přerušit rituál, který právě ty kultistí dělají, proto aby probudili svého boha, aby se s nima utkáte a v průběhu hry Nejenže je teda střílíte, ale zároveň i trošku tvoříte ten příběh, potkáváte tam různé předměty, osoby a to přímočarostí, tou elegantností v podobě vývoje postavy, která potřebuje jít do nějakého stavu šílenství, ale zároveň ne až tak, aby z toho úplně zešílela. Se ta hra stala pro mě úžasnou, skvělou zábavou a ještě jeden důvod, proč je opravdu v tom pětce a to je ten, že jako rodiče máme občas málo času a ten herní čas je pro nás velice důležitý. Takže to, že vím, že velkou hru dostanu krásně za hodinu a půl na stůl, se vším šudy, i s tím herním zážitkem, pro mě byla jasná volba.
1: Ale buďme upřímní, dost často je to o tom, že nás ta hra pěkně vypleskne.
0: Jo, není jednoduchá. To je pravda, jsou tam scénáře, který jsme odehráli, ale ještě nevyhráli. Zároveň se mi v túlu hrozně líbí, že tam kombinujete ten scénář s tím bohem. To znamená, že každý ten scénář může být prakticky trošičku jiný, ne, že by to byl nějaký brutální rozdíl, ale vždycky ta hra se trošku chová jinak, vezmete si jinou postavu, ta se trošku jinak zblázní, hele, pro mě výborná, výborná
1: zážitost. Souhlasím.
0: Až tak výborná, že jsme museli koupit all in v Kickstarter, který teďka byl, protože jsme prostě neodolali.
1: A to přesto, že jsme po několika zkušenostech říkali, že už na Kickstarter nikdy, že si vždycky radši počkáme, až to vyjde v češtině nebo tak, tak nakonec jsme teda do toho šli, protože jsme nechtěli riskovat, že to nebudeme mít.
0: Pojďme ale na top 3 her roku 2023.
1: Tak, top 3. Velký překvapko pro mě, protože je to hra, kterou, když jsem o ní poprvé slyšela, tak jsem si říkala, no tak dobře, tak ok, to nebude nic pro mě. Protože co já bych tady dělala s nějakýma závodníma útičkama? Jo, asi je vám jasný, je to hít. Formule
0: z 60. let.
1: Přesně tak. Hít měli jsme o něm už samostatný díl. Dokonce dva. Dokonce dva, takže... jsme
0: posuzovali i s Relímenem.
1: Přesně tak. Nebudu nějak extra do toho zabrušovat, prostě už jsme o tom řekli hodně. Je to pro mě perfektní hra, kterou si hrozně ráda zahrajou, hezky ocípa, a mám prostě z ní úplně takovou to jako opravdu radost, když ji hrajou, baví mě to. U
0: hitu se určitě ještě zastavíme, protože já ti doplním, že se stala taky mou třetí nejulubnější hrou. A dlouho jsem zvažoval, jestli tam spíš nedám relímená, protože pro mě relímenem bylo velké překvapení. Tím, jak byl ve stínu toho hýtu. Ale nakonec hýt zvítězil právě to svou univerzálností. A překvapil mě, že o toho zažívám fakt pocit závodu. Jasně, pokud jste hráči, a už jsme to říkali několikrát, tak chyby tam nějaký najdete.
1: Zkrátka, kdo chce psa být, hůl si vždycky najde.
0: A tu hůl si najdeme u každé hry. Buďme prostě. upřímní. Každou hru dokážeme zdrbát a říct, že je prostě špatná. Ale ta hra je tak univerzální v tom, jak se dá použít pro každýho, pro rodiče, pro děti, pro přátelé, pro párty. To je pro mě asi největší devízou této hry, že opravdu si všichni užijou.
1: Dá se hrát ve dvou, ve třech, samozřejmě čím víc, tím líp, ale zároveň jako i v těch prostě dvou, třech vedech to zahrajete a nebudete nějak extra ochuzený.
0: Je to tak, je to tak, ale vzhledem tomu, že jsme už o té hře hodně mluvili, tak poskočíme na druhou příčku, kterou tam takhle odpálím já. A zde se dostaneme do zbýtačného města, které si prožívá ale v opravdu těžký časy. A není na to, aby parta lovců se vydala pochytat pár monster a vyřešila několik příběhů. Ať už dopadnou v budoucnu dobře, nebo dopadnou v budoucnu špatně protože Jarhem se sám nezachrání. Ano, mluvím o hře Bloodborne, deskové hře, která, ač jsem tomu nevěřil, se stala druhou nejulubnější hrou, protože mám velice rád hry, jako je Descent, Gloomhaven a Time Grail a všechno. A ten Bloodborne mě lákal především grafikou, lákal mě jménem designéra a říkal jsem si, že to prostě zkusím. A bylo to pro mě wow. Skvělej dungeon, kdy chodíte městem, vylepšujete si svůj postavu. Zároveň se mi tam líbí, že ta postava je takový papírák, že když to špatně odhadnete, jste prostě mrtví.
1: Hmm. Což bylo mimochodem i to, co způsobilo, že první hru jsem vztekla a odhodila od sebe.
0: Naštěstí si vydržela a zažili jsme v JARHEMu mnoho fajn skvělých hodin a času. A jestli bych něco vypíchnul od té hry, tak je to herní mechanika v podobě důsledků vašich rozhodnutí, Protože já mám hrozně rád hry, kde záleží na tom, co jste udělali a tady, když se prostě rozhodnete, i přesto, že máte pocit, že jste se rozhodli dobře a v průběhu kampaně zjistíte, že jste třeba někomu pomohli, aniž byste věděli, co způsobíte, tak to mě baví. Tohle mě u Bladbornu baví a neskutečně se těším na ty dvě rozšíření, které mají znovu přijít.
1: Mhm. Já, musím říct, že Bloodborne je opět hra, kterou jsem zvažovala do top 5 Nakonec se mi tam nedostala, ale jen tak s vodřenými ušima. A co si ji tam dostalo? No mám tady ten konec věku. Na druhém místě máš Na druhém věku. místě mám konec věku, protože mě opravdu hrozně baví. Obecně deckbuilding je mám moc ráda. A tady se mi hrozně líbí ten nemíchací deckbuilding. To je strašně zajímavý prostě mechanismus, jak si tam člověk může teoreticky připravovat ten balíček trošku aspoň. Ale samozřejmě může se koně stát, že kápnete na bezejmenýho, který vám v tom dokáže udělat docela slušný guláš.
0: Bezejmený. Jo, jo, jo. Já vždycky říkám prastarý. A myslím si, že to je tím, že mi to hrozně připomíná ty prastarý bohy. V tomhle případě bych zpustil nejradši pořádných fanfáry, aby ho znám na to první místo. Protože to byla hra, která... Ten potenciál měla, když už jsem jí kupoval. A po zahrání to jenom vystřelilo. Ta hra se jmenuje Bios Origins. Bios Origins je pro mě hra, která vyhrála tuhle cenu z jednoho prostého důvodu. Protože Eklund mi přinesl civilizační hru úplně z jiného pohledu, než jsem zvyklý. Já jsem vždycky byl zvyklý, že máte nějaký národ, vy jste ten šéfík který ten národ někam táhne, tady postaví pyramidy, támec pošle armádu a takhle jede. Ale v Origins vám ten autor říká, vy jste národ, vy jste celý to uskupení, který v průběhu těch věků používá nástroje, které slouží tomu politickému orčení, ke kterému ten národ zhlíží. Takže pokud váš národ je spíš v tom průmyslovém myšlení, tak třeba koší používá průmyslově, zatímco když... Je spíš na umění, tak ten košit je vyzdobenější a tím používáte jiné akce. Já to nechci do toho zabíhat, abych vám nepletl hlavu. Ale pro mě bylo nejdůležitější, že najednou jsem viděl opravdu před sebou národ, který se v tom světě snaží ukotvit to svoje místo a v průběhu hraní vy i budujete základy ty své společnosti, na který stojíte. A když se stane nějaká revoluce, kdy se z politického uspůsobení. Stane třeba průmyslový, tak vám některé ty základy zůstanou, protože to prostě v té hře je. A vy furt vidíte ten příběh, furt vidíte to, jak to lidstvo odolává nemocem, zlepšuje svůj pohyb až k tomu, že prostě najednou ta světonázor začne platit v podobě, že není potřeba třeba války. A teď už hráč, který je zaměřený na válku, ztrácí. Tohle pro mě byla hra, která úplně změnila pohled na ten svůj žánr.
1: No, musím říct, že. Vím, že miluješ Bios Origins, takže jako jo. Není to pro mě překvápko. Aha. Já teda jsem sáhla po něčem jiném, Po tvojí civce, tak já jdu prostě do té řežby. Já jsem si tam dala k Tulu, protože já prostě k Tulu miluju. Já musím říct, že jako to je hra, kterou když mi kdokoliv kdykoliv řekne pojď si zahrá k Tulu, tak asi nikdy neřeknu ne, já mám chuť na něco jiného neskutečně mě baví. I přesto, že třeba jiný hry, které jsou na stejný motivy, tak tolik nemusím. Jsme hráli Eldridge Horror. Eldridge třeba, ten si pamatuju, že ten opravdu mě zastah moc jako nebavil. A vím, že mnohí lidi, kteří milují Lovecrafta, takže trošku vyčítají, že to není vlastně úplně tolik Lovecraft, že tam prostě není tolik vyšetřování, že ty postavy jsou třeba docela silný, rozhodně to není takový to, že vás pořád něco žere a vy nejste skoro schopni nic udělat, zatímco tady opravdu všechny ty postavy mají dost jako zajímavý schopnosti a umějí, zvlášť když už jsou v určitý fázi šílenství, tak se umějí docela slušně ohánět, ale já prostě k tulu opravdu mám ráda.
0: Jo, tvojí konečnou volbu naprosto chápu. Obě dvě hry, jak Origins, tak Tulu, jsou opravdu skvělé. A dokud by mě v noci probudil a řekl by, doporuč mi nějakou dobrou hru, tak vím, že po těle těch hrách šáhnu a nemám vůbec strach, že by se někoho nelíbily. Respektive vůbec se nebojím, že bych někoho urazil.
1: Takže tohle byla naše top 5 za rok 2022. Jak je vidět, tak hodně jsme se v rámci této pětky shodovali tak konec konců hrajeme to spolu a určitě se ovlivňujeme. Ale jsem ráda, že máme trošku jiný náhledy každý a že tam zazněly různé hry.
0: Mě hodně překvapila tvoje rudá katedrála. Ta mě i dokonce potěšila, že jsi na ní vzpomněla, že se tam prodrala. A doufám, že nebudete váhat a napíšete nám třeba na příspěvek nebo kamkoliv váš top 5, aby jsme se třeba my inspirovali. Tím, co rádi hrajete, co máte rádi, protože pořád hledáme nový a nový hry. A rozhodně si myslím, že v roce 2023 tomu nebude jinak.
1: Děkujeme za poslech. Kdybyste nám cokoliv chtěli napsat, tak nás najdete na podcast Krabici, na Instagramu, případně na Facebooku. Můžete nám napsat e-mail podcastkrabici.gmail.com a dneska se loučíme.
0: A příště zase naslyšenou.
1: Ahoj. Ahoj.